0: Hallo und herzlich Willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Ben Mendelssohn. Hi Ben. Moin Philipp. Ja Ben, heute wollen wir uns mal mit einem der großen Dinge in der Finanzwelt beschäftigen, Digitale Bilder von merkwürdigen Affen, pixeligen Avataren und ja auch teure Grundstücke im Internet. Digitale Echtheitszertifikate, sogenannte NFTs, der ein oder andere hat vielleicht diese drei Buchstaben schon mal gehört, haben sich im vergangenen Jahr schnell zum großen Hype-Thema entwickelt. Der Wert einiger NFTs, der ist ja regelrecht explodiert. Einzelne Internetbildchen wurden für mehrere hunderttausend Dollar verkauft und ja, wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, was NFTs überhaupt sind, wie man in sie investiert und ob das alles wirklich eine sinnvolle Geldanlage ist. Philipp, du hast
1: es gerade schon angesprochen. NFTs waren 2021 so eines der großen Finanzthemen. Vielleicht fangen wir trotzdem mal so ganz von vorne an für die, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben. Erstmal beim Begriff überhaupt. Wofür steht denn NFT eigentlich?
0: Ja, NFT, das ist eine Abkürzung für Non-Fungible Token, also zu Deutsch nicht austauschbare Wertmarken. Was heißt das? Vielleicht erklären wir es mit dem Gegenteil. Eine austauschbare Sache wäre zum Beispiel Bargeld oder ein Bitcoin. Da ist es vollkommen egal, ob ich dir jetzt den einen 5-Euro-Schein gebe oder den anderen. Die sind vollkommen gleichwertig. Es ist egal. Das gleiche beim Bitcoin. Dir ist egal, ob du äh, diesen Bitcoin hast oder einen anderen. Die sind identisch an sich gesehen. Bei Non-Fungible Tokens, bei NFTs, ist es was anderes. Da ist jeder NFT einzigartig. Das ist so, wie wenn ich dir jetzt ein Bild von unserem Hund Freddy zum Beispiel male. Das ist Einzigartig, weil es halt, naja, das nur einmal gibt. So einzigartig wie der Hund auch. So einzigartig wie dieser wundervolle Hund, richtig.
1: Aber äh, wenn du sagst, das sind sozusagen digitale Bilder, die hinterlegt werden letztendlich, kann man die nicht auch
0: vervielfältigen, runterladen oder einen Screenshot machen und das dann tausendfach teilen? Das kannst du natürlich machen, aber ein gutes Beispiel ist da die Mona Lisa. Die Mona Lisa, wir wissen alle, die steht ja im Louvre in Paris und kostet keine Ahnung wie viel. Wir können aber auch alle im Souvenirshop oder einfach bei Amazon ein Poster von der Mona Lisa kaufen und uns damit die Wohnung volltapezieren. Aber dann gehört uns ja immer noch nicht das Original. Ähm, du hast gerade auch schon Bitcoins angesprochen.
1: Ähm, das ist ja so die älteste und wertvollste Kryptowährung und mittlerweile ja den meisten Anlegern auch bekannt. Ähm, jetzt landet man auch schnell in der Kryptowelt, wenn es um NFTs geht. Was ist denn da der Zusammenhang? Was haben denn diese
0: digitalen Echtheitszertifikate mit diesen Kryptowährungen wie Ethereum zu tun? Ja, tatsächlich eine Menge, denn man kauft NFTs nicht einfach mit Euro oder Dollar, sondern mit Kryptowährungen. Der Bitcoin, der spielt da tatsächlich eine untergeordnete Rolle, sondern man kauft sie mit zum Beispiel IFA, beruht auf der Ethereum-Blockchain, oder mit Solana. Und ja, bei NFTs und bei Kryptowährungen ist das einende Grundprinzip im Prinzip die blockchain die Blockchain, was ist das? Das ist dieses digitale Datenprotokoll, auf der sämtliche Transaktionen mit einer Kryptowährung halt gespeichert sind. Also wer ein NFT kauft, der wird als Eigentümer in der Blockchain im Prinzip gespeichert. Der Vorteil ist, es sichert die Echtheit. Also ich weiß genau, ich habe dieses NFT eines zum Beispiel Affen gekauft und in der Blockchain steht dann halt, okay, dieser jemand, der die gekauft hat, der besitzt das Eigentum. Es ist also eine Absicherung für den Käufer. Jetzt hast du gerade schon die
1: Affen genannt. Hier wurde im Podcast ja auch schon mehrfach über diese ominösen digitalen Affenbilder gesprochen. Ja, Die gehören zum zum Board Ape Yacht Club, ähm, also quasi einer der teuersten NFT-Kollektionen weltweit. Warum sind denn diese Affen NFT so sehr im Wert gestiegen? Also was ist
0: so toll an den Board Apes, an so gelangweilten Affen? <lacht> ja, ich meine, Kunst liegt immer im Auge des Betrachters. Viele finden sie einfach erstmal mal witzig. Aber die Frage ist natürlich ziemlich berechtigt. Warum kann jetzt ein einzelnes digitales Affenbild 300.000 Dollar wert sein? Ja, es beruht vor allem, sagen die Leute, die sie kaufen, auf dem Prinzip der Seltenheit. Also, äh, diese Board Apes, die sind halt limitiert. Es gibt eine Anzahl von, ich meine, 10.000 Stück. Mehr gibt es nicht. Und dieses begrenzte Angebot, das treibt natürlich dann die Nachfrage nach diesen Board Apes. Also.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: wir sehen zum Beispiel auch, dass viele Prominente sich diese gelangweilten Affen tatsächlich gekauft haben. Paris Hilton zum Beispiel hat einen Board Ape. Eminem hat einen Board Ape. Und die Frage, ja, was mache ich denn jetzt mit so einem gelangweilten Affen, ist natürlich auch berechtigt. Viele Promis zum Beispiel, die starten ihre Profilbilder in den sozialen Netzwerken mit diesen Affen aus. Ja, was habe ich davon? Es ist im Prinzip so ein Mittel, um zu zeigen, hey, ich habe Geld, ich komme mir diesen Affen leisten. Ein Mittel zur Distinktion, kann man sagen. Und bei dem Ganzen schwingt natürlich auch ein ziemlicher Exklusivitätscharakter mit, weil dieser Board-App Yacht Club, der ist auch so eine Eintrittskarte in exklusive Veranstaltungen, wo nur Leute teilhaben dürfen, die halt Teil dieses Yacht Club sind und mehrere tausend Euro für diesen digitalen Affen ausgegeben haben. Und zukünftig tatsächlich sollen halt diese Affen als digitale Identitäten, also als Avatare im Internet ja quasi zur Verfügung stehen. Bis jetzt aber, wie gesagt, sind es vor allem sehr, sehr teure Profilbilder. Und was auch noch hinzukommt, in der NFT-Welt gibt es ein ziemliches Problem mittlerweile auch mit Geldwäsche und das äh, hat wahrscheinlich auch die Kurse der ein oder anderen NFT-Kollektion ein wenig getrieben. Ja,
1: du hast gesagt, ne,
0: die Kurse stiegen da auch
1: schon stark. Allerdings ist jetzt am NFT-Markt äh, die Stimmung deutlich eingetrübt inzwischen. Also Anfang März gab es noch so ein zwischenzeitliches Hoch. Dann ging es aber auch beim weltweiten Handelsvolumen einfach mal binnen weniger Wochen um 55% Prozent Zurück Und ein wichtiger NFT-Index von Bitwise musste in einem Monat gleich 15% Wertverlust verbuchen. Ist da der Hype um NFTs jetzt schon wieder vorbei?
0: Ja, du hast gesagt, das Handelsvolumen ist krass gesunken, seit, vor allem seit Anfang des Jahres, gerade auch bei OpenSea. Das ist so die größte Handelsplattform für NFTs. Die Gründe dafür, ja, die finden sich vor allem bei den Investoren, die sind halt zurückhaltender geworden, gerade was spekulative Anlagen angeht. Falls man NFTs überhaupt als Geldanlage an sich begreifen möchte, ist ja auch noch so eine Thematik, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Warum ist das so? Das hängt natürlich auch sehr mit der Stimmung am Kryptomarkt zusammen. Da sehen wir auch, dass äh, seit November vergangenen Jahres die Kurse massiv eingebrochen sind. Wir erinnern uns im November vergangenen Jahres, da hatte der Bitcoin sein bisheriges Rekordhoch erreicht von, ich meine, 68.000 Dollar. Mittlerweile notiert er knapp 20.000 Dollar darunter. Das macht natürlich auch was mit dem NFT-Markt, weil wir haben ja gerade schon gesagt, der Kryptomarkt, der bedingt ein wenig den NFT-Markt. Wenn es da runtergeht, dann geht es auch bei NFTs runter. Und ja, hinzu kommen natürlich so Sachen wie äh, Zinsanstieg. Das belastet nur mal spekulative Anlagen wie Bitcoin und dann dementsprechend auch NFTs. Und die Ukraine-Krise äh, befeuert alles natürlich nochmal zusätzlich. Gleichzeitig könnte das ja auch dann spannend sein für Anlegende.
1: Ne? Also wenn es jetzt runtergeht, manche Anleger folgen ja auch der Strategie Buy the Dip. Also die wollen genau dann investieren, wenn die Kurse am Boden sind. Das könnte ja jetzt ein guter Zeitpunkt sein, aber... Wie investiert man denn überhaupt in
0: NFTs? Also wie geht das? Ist vielleicht auch ziemlich schwierig, weil gerade diese, ich sag mal, Blue Chip nfts also die wirklich bedeutenden, großen NFTs, die man so kennt, der bord Ape Yacht Club, den wir schon mehrfach angesprochen haben, oder auch die CryptoPunks, ja, die sind halt immer noch extrem hoch bewertet. Da muss man schon ziemlich viel Geld in die Hand nehmen, um sich so ein Ding leisten zu können. Für die meisten Anleger ist das halt nicht drin. Du hast gefragt, ja, wie investiert man denn in in die NFT-Welt überhaupt. Das funktioniert leider nicht so einfach. Also, du brauchst erstmal eine Crypto-Wallet. Das ist im Prinzip so eine ja, digitale Geldbörse für Kryptowährungen. Anders als bei deinem Smartphone-Broker. Da kannst du eigentlich ja nur anlegen. Hast du eine eigene Wallet, kannst du halt diese Kryptowerte verschicken. Und das brauchst du halt. Du musst halt deine krypto wallet verbinden mit einer Handelsplattform für NFTs. Zum Beispiel, gerade schon gesagt, OpenSea. Und dann kannst du erst mit deinen Kryptowährungen NFTs kaufen. Am besten eignen sich dafür die Kryptowährungen IFA und Solana, weil darüber die meisten äh, Transaktionen halt laufen. Was man aber wissen muss, die meisten können sich ja wie gesagt keine Blue Chip nfts wie den Wort Yacht club leisten. Dementsprechend schaut man sich vielleicht ein bisschen um. Ich habe zum Beispiel mal den Selbstversuch gemacht ähm, und habe mir natürlich einen Affen ausgesucht für 1,42 Dollar. dachte, oh, okay. Wenn das Geld drauf geht, ist egal. Ich hätte auch ein bisschen mehr noch äh, versenkt, aber 1,42 Dollar ist natürlich, äh, das kann man mal machen, würde noch, ich sagen. Ist
1: noch drin, ist noch gerade so drin.
0: Genau, eben. Ist ungefähr ein Kaffee. Äh, das Problem aber an der ganzen Sache ist, dass die Gebühren für eine Transaktion so unfassbar hoch sind, dass aus diesen 1,42 Dollar letztlich weit über 100 Dollar geworden wären. Ja, weil der Grund ist natürlich die Eintragung in die Blockchain. Das frisst so viele Gebühren und macht kleine Anlagen ziemlich unattraktiv. Wenn ich natürlich irgendein Board-Ape kaufe für mehrere 10.000 Dollar, ja, dann machen die 100-Dollar-Transaktionsgebühren jetzt auch nichts mehr aus. Das Schwierige an der Sache ist natürlich auch, wie finde ich überhaupt den richtigen NFT? Also beim Bordapp Yacht da weiß ich ja gut, da gibt es eine Nachfrage. Wahrscheinlich, es kann zumindest sein, dass der Wert weiter steigt. Wenn ich jetzt aber so ein 1 Dollar irgendwas NFT finde, dann weiß ich ja ach, A nicht, wer hat ihn überhaupt dort hochgeladen? Ist das überhaupt ein verifizierter Account? Ähm, sind diese NFTs wirklich selten? Du hast da teilweise Kollektionen, wo es mehrere hunderttausend ähm, NFTs halt gibt auf dieses eine Objekt. Ja, der Seltenheitscharakter, den man zum Beispiel bei Bored Apes hat, der ist dann da halt nicht da.
1: Aber das ist dann auch eine schwierige Frage für mich jetzt, weil ich will ja schon auch von dir wissen, eigentlich äh, investiere ich da jetzt oder nicht? Wenn du sagst, 100 äh, Dollar Gebühr zahlen, klingt das nicht so cool. Äh, Eminem hat investiert, lockt mich ja erstmal an. Zumindest weckt <lacht> das Interesse. Aber du hast ja schon angedeutet, es ist nicht so leicht, überhaupt ein NFT zu finden, der im Wert steigt. Ist das dann überhaupt eine gute Idee, so NFTs zu kaufen? Sind die eine sinnvolle Geldanlage? Hm.
0: Ja, NFTs, die sind ein reines Spekulationsobjekt. Bei Aktien weiß man, okay, ich kann mir die Fundamentaldaten anschauen, wie haben sich Umsätze und Gewinn entwickelt, zahlt das Unternehmen eine regelmäßige Dividende. Das alles kann ich bei NFTs schlicht nicht machen. Also erstmal sieht man nur dieses Bild, finde ich es cool, ja oder nein. Aber dann zu schauen, was steckt dahinter, Wer hat es aufgelegt? Gibt es da einen Seltenheitscharakter? Ist für den Laien ziemlich schwierig und mit ziemlich viel Aufwand verbunden. Hinzu kommt, wir sehen es ja sowieso im Kryptomarkt, da hat man mit einer krassen Wertschwankung zu tun. Und sie ist beim NFT-Markt noch viel deutlicher ausgeprägt. Also ich habe neulich nochmal geschaut bei OpenSea, da war eine Kollektion, die stieg innerhalb der letzten sieben Tage um 1500 Prozent nach oben. Dann bin eines Tages hat sie aber wieder 50 Prozent an Wert verloren. Also die Volatilität, die ist da ziemlich ausgeprägt. Und ja, deswegen muss man auch nochmal den Hinweis geben, dass man nur, mit, wenn überhaupt, mit Geld dort anlegen sollte, dass man verschmerzen kann, wenn es weg ist. Und ja, da müssen wir an dieser Stelle auch natürlich nochmal darauf hinweisen, dass wir hier keine Haftung übernehmen können für äh, Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also wenn ihr Irgendwo euer Geld anlegen wollt, dann informiert euch selbst. Und das gilt insbesondere für den sehr, 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 sehr schwer durchsichtigen NFT-Markt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach
1: – Wissen, dass sich auszahlt. Ja, schwer durchsichtig und so gut bin ich da auch nicht informiert, dass ich selber dazu greifen würde. Ich glaube, mit dem Spiegel, das da zu verschmerzen, wenn es verloren geht, würde ich glaube ich eher mir eine Fotografie äh, kaufen und dann von einem Affen zum Beispiel ja womöglich aber zumindest ins eigene Zimmer dann hängen und nicht in irgendeiner Blockchain hinterlegt haben aber es gibt ja nicht nur Kunstwerke die da gehandelt werden als NFTs also es gibt ja die verrücktesten Sachen äh, sogar digitales Klopapier habe ich jetzt gehört es gibt alles als NFT es gibt mit alles dabei. aber die
0: NFT Welt besteht ja dann auch nicht nur aus verrückten Ideen oder nee also wir haben jetzt vor allem über diese ja etwas Lustigen Sachen auch gesprochen, digitale Affenbilder, ja, wer findet das nicht witzig? Aber tatsächlich gibt es ja auch äh, Leute, die sehr, sehr von diesem NFT-Trend profitieren. Wir sehen da zum Beispiel eine totale Demokratisierung halt des Kunstmarktes. Ne, echte Kunstwerke können dann als NFT halt verkauft werden und davon profitieren dann Künstler, die es ansonsten schwierig hätten, Zugang zu dem Markt zu finden. Hinzu kommt, dass man tatsächlich mittlerweile auch ja physische Objekte als NFT-Künstler kaufen kann. Also zum Beispiel könnte man Immobilien in tausend Einzelteile zerlegen und du könntest dann einen Teil dieser Immobilie als NFT erwerben und dieser Teil wird dann, also dein Eigentumszertifikat, auf der Blockchain gespeichert. Aber warum
1: sollte ich das machen? Also, was bringt mir denn jetzt, das äh, einen Teil vom Wintergarten zum Beispiel von einer anderen Person zu haben, die dann da wohnt? Also mir gehört das ja dann am Ende nicht, oder?
0: Doch, dieser eine Teil. Aber es wäre ja auch kein Wintergarten, das wäre natürlich schön, aber den Wintergarten hätte man natürlich lieber selbst, um sich da zu fließen, äh, sondern da geht es dann um Immobilienprojekte, um ja, letztlich Anlageprojekte und da ist natürlich, das sind natürlich auch die Eintrittshürden für dich als Anleger, wenn du statt einer ganzen Immobilie zum Beispiel ein Tausendstel oder was auch immer kaufen kannst. Also die Eintrittshürden für den einzelnen Anleger könnten durch NFTs halt gesenkt werden, dass du einfach mit einem geringeren Einsatz an der Wertsteigerung letztlich teilhaben kannst und dein Eigentumsrecht auf der Blockchain halt vermerkt ist. Ja, und diesen Immobilienboom, den gibt es ja inzwischen auch im Digitalen, im Internet. Also der berühmte
1: Rapper beispielsweise aus den USA, Snoop Dogg, hat sich jetzt im Metaverse auch schon ein Haus gekauft. Hat das dann sozusagen auch eine Metaverse-Komponente, diese ganze NFT-Geschichte?
0: Ja, total. Also man könnte im Internet Nachbar von Snoop Dogg tatsächlich mittlerweile werden, nämlich im Metaverse. Es ist so dieses Second Life 2.0, also eine Nachbildung der Welt im Internet, da kannst du ins Kino gehen, du kannst ins ähm, Theater gehen, Fußball gucken, dich mit Freunden treffen und ja immer mehr Unternehmen nehmen ja auch daran teil und äh, Adidas H&M zum Beispiel, die bringen echt Modekollektionen raus, die du halt mit Kryptowährungen auf der NFT kaufen kannst, um dann im Metaverse deinen Avatar, zum Beispiel deinen Baud Ape einzukleiden. Und wenn du Bock hast, kannst du dir tatsächlich auch Immobilien dort kaufen und Grundstücke. Die werden mittlerweile zu exorbitanten Preisen teilweise dort gehandelt. Und ja, das funktioniert dann halt auch als NFT. Also du kaufst dann halt im Internet ein Grundstück als Non-Fungible-Token. Und falls ich Interesse daran habe, könnte ich auch versuchen, dann
1: Paris Hilton zu treffen im Metaverse. <lacht> genau, genau. Als, Über den ausgewählten als, Club. Als Affen verkleidet. Ja, wäre doch vielleicht was für manche. Ich weiß ja nicht, ich bin da nicht so interessiert dran. Aber wir können ja vielleicht mal zusammenfassen. Äh, zum Thema NFTs. Also NFTs werden sicher morgen nicht wieder von der Bildfläche verschwunden sein. Ähm, trotzdem, wer Glück hat, kann damit echt viel Geld machen. Und mit strukturierter Geldanlage hat das sicher nichts zu tun, wie du schon gesagt hast. Eher ein unsicheres Feld. Ähm, mehr als Spielgeld sollten Anleger also wohl nicht in NFTs investieren.
0: Ja, Ben, du hast gesagt, äh, richtig erfolgreich in NFTs zu investieren, das ist ein bisschen natürlich wie Lotto im Endeffekt. Tipps, wie ihr euer Geld weniger risikoreich anlegen könnt, findet ihr übrigens in der Wirtschaftswoche. Und da haben wir ein spannendes Angebot für alle Hörerinnen und Hörer der Börsenwoche. Für euch gibt es alle Inhalte der Wirtschaftswoche für fünf Monate zum halben Preis. Den Link zum Angebot findet ihr unter vivo.de slash bw Abo oder in den Shownotes. Ja, Ben, vielen, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst und wir über das spannende Thema NFTs und lustige Affen gesprochen haben. Das war mir eine Freude. Mir ebenfalls. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche und ciao. Ciao.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!